0: Hier und
1: jetzt. Au. So, hier und jetzt mit Tobias Schwarz. Hallo. Hallo Marcel. Ähm, lass uns kurz, bevor wir zu den Netzbluten kommen, wo du jetzt auch schon seit einer Weile ähm, Chefredakteur bist, und so ein bisschen darüber sprechen, was, was da bei euch, was, was ihr da macht. Was, was du bis jetzt gemacht hast, ähm, finde ich interessant, und was ihr ja jetzt künftig also dieses Jahr machen werdet, da habt ihr ein paar große Projekte jetzt vor. Ähm, vielleicht kurz zu dir als Person was? Ich hab dir so ein bisschen so, du, du hast mal, oder du bist glaube ich noch beim 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 lab bei dem bei dem Verein und du warst und du warst oder hast auch mal irgendwas bei den Grünen gemacht. Das ist so ein bisschen so, was, 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 was ich von dir als Person irgendwie so aus den Augenwinkeln immer mit mit, mit beobachtet habe. Und du bist äh, auf auf Twitter und, und mehr auf deinem Blog als
0: Isam. Matrose war es, ne? Genau, der Isa Matrose. <lacht> ähm, ich bin noch beim Kohle, das stimmt. Das lasse ich dieses Jahr aber auch auslaufen und ähm, gebe das Bruder ab. Ich weiß noch nicht an wen, die Bewerbungsphase ist jetzt erst vorbei und wir gucken jetzt, äh, wer sich beworben hat und wer dafür geeignet ist. Ähm, ich ich war bei den Grünen, das stimmt. Also ich, ich bin Parteimitglied, aber ich habe für die Grünen gearbeitet. Ähm, erst als Praktikant, später war ich äh, eine Zeit lang Büroleiter von Maite Spitz, mhm. der damals noch im Bundesvorstand war für Netzpolitik und Medienpolitik und habe mal ein Softwareprojekt äh, betreut quasi ein paar Monate. Das waren so meine Tätigkeiten bei den Grünen, ja.
1: Und jetzt bist du Chefredakteur bei den Netzpiloten jetzt auch schon seit zwei Jahren oder so?
0: Genau, es sind jetzt zwei Jahre in diesem Monat, glaube ich. Ja. Ich habe es so Ende Jubiläum. Februar übernommen. Das Jubiläum steht kurz bevor. Ja,
1: ja. Ähm, Netzpiloten, also das, das, das Unternehmen, das dahinter steht, gibt es, glaube ich, seit 96 und und die Publikation gibt es aber auch schon seit ähm, seit
0: den 90ern oder Ende 90er oder um die Jahrtausendwende. Also es gibt es schon relativ lang. Seit 1998, ja, mhm. das Magazin hat so viele Wechsel durchgemacht, auch inhaltlich, aber die Marke, die URL, äh, feiert jetzt 17 Jahre in diesem mhm. Jahr. Gab es ja mal
1: zwischenzeitlich, hieß es mal Blockpiloten und dann ist es, wir hatten im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, 2006 war es, ne, als ich das wieder geändert haben, wieder zurück geändert haben mit den ursprünglichen
0: Namen Netzpiloten. Genau, so habe ich es mir auch nur erzählen lassen. Ja. <lacht> genau, äh, Blogpiloten eine Zeit lang äh, in manchen sozialen Netzwerken, wenn ich die quasi wiederentdecke, dass wir da Profile haben, stoße ich noch mhm. auf diesen Namen. Delicious war so ein Fall, mhm. wo ich dann Stück für Stück uns wieder zurück benenne auf Netzpiloten. Ja. Ganz so oldschool, Delicious. Ähm, was, habt ihr,
1: was habt ihr für eine Reichweite? Was habt ihr für Zugriffe so im Monat bei euch?
0: Äh, wir kratzen jetzt bei an 100.000 Seitenaufrufen im Monat bei ungefähr 80.000 Unique-Usern. Ja. Mhm. Das, ähm, das klingt jetzt nicht sehr beeindruckend. Man muss dazu wissen, wir hatten schlechtere Zeiten. Also in den letzten zwei Jahren, seitdem ich es übernommen habe, hat sich das verdreifacht. Mhm. Äh, wir waren schon mal weiter unten mhm. und arbeiten uns eigentlich kontinuierlich hoch. Jeden Monat legen wir dazu. Da mhm. sind wir sehr zufrieden eigentlich.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, seit du es übernommen hast, finde ich es auch inhaltlich relevanter. Also du machst da inhaltlich gute Arbeit, muss ich einfach mal sagen. Also dann ist ja, ist ja schön, dass sich das dann auch in den Zahlen dann auch äußert.
0: Ähm, darüber bin ich auch sehr froh. Ja, wir haben uns auf, äh, für Qualität entschieden, für Relevanz. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir finanziell nicht von den Klickzahlen an sich abhängig sind. Mhm. Das heißt, wir haben diesen Zeitraum, äh, diesen Spielraum, auch was anderes zu versuchen. Und ähm, ich muss sagen. Ich habe äh, mehr Freiräume, mehr Chancen als vielleicht mein Vorgänger. Also mein Vorgänger hat das Magazin schon sehr gut geführt. Und jetzt äh, arbeitet er bei T3N, Andreas Weg. Und ich muss sagen, er schreibt da wunderbare Netzpolitik-Kolumnen, die ich früher bei Netzpiloten auch gern gesehen hätte und die ich mhm. erst bei uns eingeführt habe. Aber das war keine Frage vom Personal, das war bloß eine Frage von den Möglichkeiten. Ne? Mhm. Cool. Ähm, und die haben wir seit zwei Jahren, geht es uns eigentlich sehr gut, sehr ähm, gut. Wir können was ausprobieren, wir können neue Leute anstellen, wir, wir bezahlen unsere Autoren und da bekommt man natürlich auch eine ganz andere Qualität.
1: Hm. Ähm, du arbeitest oder, oder ihr arbeitet dann auch in erster Linie mit, mit freien Autoren sozusagen?
0: Genau, ähm, ja. feste, freie Autoren kann man sagen, <lacht>
1: Ja, freie Autor, mit denen man, mit denen man regelmäßig konstant äh, zu, zu, zusammen zusammenarbeitet. Genau. Du hast es, du hast jetzt gerade schon gesagt, so, ihr seid nicht so auf Klickzahlen angewiesen. Das heißt, ihr habt 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 ihr, habt ihr ganz klassische Displaywerbung habt ihr
0: gar nicht beisstört oder nur ganz wenig, oder? Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Wir hatten das noch vor anderthalb Jahren, aber wir sind eigentlich komplett weggegangen. Wir finanzieren uns durch Sponsored Posts. Mhm. Und leben dann natürlich vor allem von der Marke, von unserem Ruf, ähm, und haben deshalb auch erstklassige Content-Partner, muss man sagen, die bei uns ihre Anzeigen, also Anzeigen, ihre Sponsored-Posts mhm. veröffentlichen wollen, ja. Und das läuft sehr gut, ja.
1: Vermarktet ihr auch selber dann, ne? Also, macht, macht ihr, macht euer, das, also das Netzpilotenunternehmen.
0: Genau, wir. Ähm, das Magazin ist an sich ein Projekt der Firma und die Firma hat eine eigene Marketingabteilung und es ist zwar eine Trennung zwischen Magazin und Firma, oh. aber solche Ressourcen können wir mitnutzen. Hm. Ähm,
1: was ich was ich interessant finde ist, also ich, ich beobachte das ja, was was du bei bei den Netzpiloten machst äh, und ich finde nicht nur das In inhaltlich interessant, sondern dass du auch oder ihr weiß ja nicht, wie, wie bei euch intern so die Entscheidungsprozesse aussehen, aber ihr experimentiert auch mit mit anderen Plattformen. Also ihr habt zum Beispiel einen Instagram-Account, ihr, ihr macht was auf, auf Tumblr. Ich glaube, ihr habt, ihr habt letztens glaube ich, auch gesehen, dass ihr auch auf Medium auch so mal mal ein paar Texte reingestellt habt. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Aber, aber ich, ich finde es ganz interessant, dass ihr nicht sagt, okay, wir haben jetzt nur dieses nur uns, unsere Webseite und da machen wir jetzt unsere unsere Inhalte, sondern du, du guckst irgendwie oder ihr guckt auch so ein bisschen was wie wir so ein bisschen so Social Media benutzen können. Kannst du vielleicht da ein bisschen was erzählen, was da die Überlegungen dahinter sind? Ist das einfach also wahrscheinlich ist es einfach alles mal so rein so experimentieren und gucken was was
0: was geht, oder? Wir ja, wir haben den Anspruch ähm, Social Media Discoverer zu sein. Das mhm. heißt um sich auszukennen, müssen wir auch einfach gucken, was geht. Wir befinden jetzt Instagram seit fast einem Jahr. Das äh, kam durch, dadurch, dass wir endlich einen leichten und kreativen Weg gesucht haben, Live-Berichterstattung von Konferenzen zu machen. Wir wir haben verschiedene Tumblr. Wir haben zuerst einen Tumblr nur für Fotos, um diese ganzen Fotos, die wir machen, aber nicht in Artikel benutzen können, äh, unseren Lesern anzubieten. Also ja, Die richtig. stellen wir dann unter eine Creative Commons. Wir haben einen Tumblr, den wir als Live-Blog jetzt vor allem benutzen. Mhm um die Seite vielleicht, wenn wir mal eine Woche lang auf dem reeperbahn festival sind oder auf der Web in Paris, nicht damit... Das das nicht, das nicht, das nicht dominiert, dass klar. es nicht dominiert. Genau. dominiert, Parken wir das beiseite, ja. holen gute Sachen zurück auf die Seite, auf netzpiloten.de oder bringen da dann die hm. Zusammenfassung. Und wir haben einen Tammer, da hat mir das Team ganz gut gefallen, weil es quasi den kompletten Display mit einem Bild besetzt das dann zu unserem Artikel verlinkt ist. Ähm, was mich an Tamler reizt, ist, dass es zwar einerseits das, was wir sehen, ist, aber andererseits auch ein soziales Netzwerk nach innen. Ja. Ähm, Klickzahlen bringt uns das nicht. Also unsere Leser sind jetzt nicht die Social Media Super User, auch wenn wir das vielleicht in der Redaktion eher sind. Es ist einfach ein Gespiele. Wir testen. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe, weil ich sowas bei anderen Medien dann sehe, wie erfolgreich die damit sind. Also möchte ich einfach wissen, wie das funktioniert. Ja. Mhm. Äh, unser Stärkste Quelle ist unsere Marke. Also wir haben jeden Tag ist Netzpiloten.de die am meisten aufgerufene Seite. Die Leute kommen bei uns, zu uns auf die Startseite. Wir sind dadurch einerseits nicht sehr erfolgreich in Social Media, andererseits weniger abhängig. Mhm. Also wir leiden genauso wie alle anderen seit einem Jahr unter Facebook-Algorithmen. Aber seitdem sind unsere Nutzerzahlen halt massiv gewachsen. Das okay. heißt, es stört uns erstmal nicht. Ja.
1: Was, was macht ihr da bei der LinkedIn-Gruppe? Also postest
0: du dann, dann Links zu den, zu den Artikeln, die dann da diskutiert werden oder, oder was, was findet da statt? Äh, Diskussionen sind bei 25 Mitgliedern, glaube ich, noch nicht ah, so okay, drin. Okay. Ähm, ich, ich poste okay. erstmal nur die Artikel, versuche da eine Plattform zu finden. Vor allem, da kommt nicht jeder Artikel rein. Das muss schon ein mm. bisschen meiner erachtens relevant sein für den normalen LinkedIn-Nutzer. Ja wie gesagt, wir teilen nicht alles überhin. also nicht, dass wir unsere Inhalte überall gleich abladen, wir, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe seit ein paar Monaten, da teilen wir zum Beispiel auch Artikel, die nicht von uns sind, die wir aber jetzt lesenswert empfehlen. Mhm. Also kuratierte News einfach. Da sind Was habt ihr da? Wie viele Mitglieder
1: sind, sind, sind da?
0: Da sind 35 Mitglieder. Wir haben dafür aber noch nicht viel Werbung gemacht. Okay. Also unter unseren morgendlichen Lesetipps steht, dass wir das haben. Ja. Und deshalb kommen jeden Tag auch ein, zwei neue Mitglieder dazu. Mhm. Aber das ist auch für uns erstmal nur Experiment. Ja? Wir, wir haben keinen jugendlichen Leser. Wir müssen die ja so nicht speziell ansprechen. Ähm, deshalb experimentieren wir einfach wie gehen, wir in die, wie gehen wir mit so etwas wie WhatsApp um, um uns auch eine Meinung zu bilden? Mhm. Und nach einem Monat muss ich sagen, ich werde immer skeptischer, ob äh, Medien, Nachrichtenformate sich in Chatprogrammen tummeln sollten.
1: Ja, ja, das Problem oder die Herausforderung ist es, dass, dass äh, WhatsApp ist das ist die Messenger-App, die die am weitesten verbreitet hier, hier in Deutschland und 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 äh, auch in Europa ist bei diesen bei diesen mobilen Messenger-Apps. Aber wenn du wenn du, wenn du dir die ganzen wenn du dir international die Messenger-Apps anguckst, wenn du dir einen WeChat anguckst oder oder ein Line oder sowas, die haben schon viel mehr Richtung Richtung Plattform gemacht, oder da auch als Publisher zum Teil mehr Möglichkeiten hast, wie du dich da integrieren kannst in der App und das hast das das hast du ja bei bei WhatsApp jetzt einfach nicht. Das ist dadurch dann also die Herausforderung, also, okay, du hast halt irgendwie eine, eine Gruppe und dann kannst du mir so einen Link reinteilen und also ich kann mir halt vorstellen, es fühlt sich nicht zwingend richtig an so das von die, die die Nutzung als Publisher, oder?
0: Ja, wir, wir sprechen sie auch mit Netzpiloten ne? Account an, das ist doch quasi mein privates äh, Ja, das kommt noch quasi Tobias Schwarz als Projektleiter ja. teilt hier lesenswerte ja. Links. Ja. Ähm, ein Nutzer ist vollen Lobs für uns ausgestiegen mit der Begründung einfach, dass er eine andere wichtige Nachricht in dem Moment verpasst hat. Und ähm, ja. weil wir dazwischen gekommen sind ja. mit einer Meldung. Ja. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist für diese andere Nachricht WhatsApp eher geeignet. Ja. Äh, was hatten wir in dem Moment da zu suchen das also eine
1: private Nachricht von einem, von einem, von einem, genau, von einem Bekannten oder einem Freund. ist ja. in
0: der Benachrichtigung, weil wir gerade was geschickt haben. Ja. Und darüber denke ich eigentlich sehr viel nach. Mhm. Aufmerksamkeit zu erzielen, dass die Leute zu uns kommen, ist okay. Ob wir ewig bei WhatsApp bleiben, mhm. das ist ein Test, um es kennenzulernen. Mhm.
1: Ja, klar, aber ich meine, das ist letzten Endes ja ähnlich wie wie es, wie es bei Facebook im Newsfeed ist. Ne? Mit den ganzen Pages, denen man folgt und dann den Status-Updates von den Freunden, was was ich was ich vermischt und dann, wenn, wenn das halt relativ viel ist, dann verpasst man dann halt dementsprechend dann vielleicht auch das, was Freunde posten, wenn man dann stattdessen nur feed artikel sieht oder heftig oder was auch immer. Ähm, aber das heißt dann sozusagen, dass ihr dann auch nicht so sehr auf automatische Weiterleitungen von von äh, Netzpilotenartikeln setzt, sondern sondern das auch größtenteils
0: händisch bespielt. Es wird komplett händisch bespielt. Ähm, wir haben mit all diesen Systemen ausprobiert, die es da gibt, mhm. dass ich eine Artikel in viele Netzwerke gleich teilen kann. Äh, was mich daran auch persönlich schon vorher immer gestört hat, ist jedes Netzwerk lässt sich sprachlich anders nutzen. Bei Facebook gingen lange Hashtags nicht. Und jetzt sieht es auch nicht sehr schick aus, muss ich sagen. Das heißt, zu Instagram wird händisch geteilt. Ähm, manchmal nutzen wir dazu Hootsuite noch. Ähm, aber dann ist es auch wirklich nur zu Twitter. Ähm, wir achten auf Hashtags, wir versuchen Leute zu erwähnen, besonders unsere Autoren auch zu erwähnen, dass sie ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen. Bei Facebook setzen wir vielleicht mal ein Zitat und schreiben ein paar mhm. Worte mehr dazu. Genauso wie bei Google+. Facebook und Google+, nutzen wir relativ ähnlich, muss ich sagen. Ähm, bei Facebook kann man nicht immer die Leute erwähnen, über die man schreibt. Bei Google+, kann man eigentlich jeden erwähnen. Das heißt, äh, ein, jedes Netzwerk wird händisch bespielt und mit einer individuellen Nachricht versehen. Ja. Das kann sich, wie gesagt, bei Facebook und Google+, ähneln. Aber dieses automatisierte Teil in vielen Netzwerken, Privat macht das mal Spaß, wenn ich ein Instagram-Foto teile, da ich das zu Tumblr, Facebook, Foursquare vielleicht und Twitter parallel schicke. Aber für uns als Medium sehe ich das eigentlich nicht als praktisch an. Mhm. Es nimmt uns sehr viel Möglichkeit, auch eine eigene Note zu setzen.
1: Aber es erhöht natürlich auch den, den Aufwand für so eine kleine Operation, wie ihr es seid.
0: Ja, jetzt mache ich es hauptberuflich. Ich habe noch einen Kollegen in Hamburg, der es hauptberuflich macht. Und wir haben zwei bis drei Praktikanten, die wir auch einarbeiten in diese sozialen Medien, die das nach vier, sechs Wochen eigentlich auch gut betreiben können. Und diesen Mehrwert geben wir mit. Also unsere Praktikanten kommen oft ohne social media Kenntnisse an und gehen eigentlich, was das angeht, sehr erfahren. Das heißt, wir haben da drei bis vier Leute in Hamburg sitzen, die es Vollzeit machen. Für mich ist dieses online zu publizieren sowieso eine Sache, kein 9-to-5-Job, das immer. Das heißt, die Zeit nehmen wir uns dann schon. Ja.
1: Okay. Ja, interessant. Wir hatten, wir haben ja als wir mal zusammen zum Thema Zukunft oder Untergang der, der, der Zeitung auf dem Panel gesessen haben, hast du auch mal hast du erzählt, dass euer Newsletter mit den auch mit den, mit den Linktipps, die du die du mal rausschickst, relativ gut gelesen wird, beziehungsweise gut abonniert wird. Also das, das scheint er also sich auch so ein bisschen so als, als, ein, als ein Kanal bei euch mehr rauszuschillen, so E-Mail-Newsletter,
0: oder? Ähm, man redet oft vom Comeback des Newsletters, ja. der war bei uns nie weg. Ja. Wir haben zwei Newsletter. ein in dem wir alle zwei Wochen Lesetipps von unserer Seite nochmal äh, veröffentlichen und einen mit Klick-Tipps, das sind dann unterhaltsame Sachen von woanders aus dem Internet. Beide zusammen haben über 300.000 Abonnenten, also mehr als dreimal so viel, wie wir eigentlich auf die Seite bekommen. Mhm. Und das sind dann auch immer unsere besten Tage im Monat, wenn der Newsletter rausging, dann kommen die Leute am meisten zu uns auf die Seite. Das ist etwas, was wir in diesem Jahr auch versuchen aufzubauen. Also ich denke an spezialisiertere Newsletter. Ähm das, ja, wie gesagt, das läuft bei uns gut. Und ich weiß nicht, ob es an unserer Leserschaft liegt, dass äh, junge Leser kennen uns oft überhaupt nicht, Wenn ich auf Veranstaltungen bin, freut sich äh, die Pressestelle, wie wahnsinnig dass eine Marke wie die Netzpiloten kommt, mhm. frage ich dann das Publikum, haben die noch nie von uns gehört. Mhm. Das heißt, unsere Leser kennen uns wahrscheinlich auch schon seit 15 Jahren und sind mit, den, mit dem E-Mail-Newsletter damals auch in Kontakt gekommen mhm. und bis heute unsere Kunden, ja.
1: Ja, ja, ich hatte ja auch in einer der letzten äh, Neunetzcast-Ausgaben mit, mit, mit Johannes Klickskammer darüber gesprochen, so über die Renaissance des Newsletters, also es gibt jetzt ja sehr viele Newsletterer jetzt hier in, hier in Berlin, den Tagesspiegel, das äh, Quartz macht, macht, macht einen Newsletter und auch viele viele Einzelpersonen, so wie äh, Analysten wie Benedikt Evans zum Beispiel, äh, machen einen Newsletter. Ich habe auch neulich darüber nachgedacht, woran das liegen könnte, dass das jetzt wieder so eine so eine Renaissance bekommt und ich glaube, dass es genauso wie mit dem Podcast, mit dem Smartphone zusammenhängt, dass da halt mit dem Smartphone äh, ganz oft einfach im Alltag Zeit irgendwo reinquetschen kannst und was lesen kannst und dann kannst und da äh, ist auch dein Newsletter einfach wieder so ein bisschen gekommen weil du kannst einfach da hast einfach dein dein E-Mail Programm auf deinem Smartphone drauf und du kannst dann schnell nochmal irgendwas lesen und viele Leute haben ja sowieso schon immer das E-Mail Programm auch als so ein Low-Tech Feedreader benutzt oder miss miss
0: missbraucht oder so, sagen, würde ich jetzt mal sagen. Auch auch viel selbstbestimmter, oder? Also ich bekomme auch sehr viele Newsletter und mhm. anders als in sozialen Netzwerken muss ich das nicht sofort lesen, dann mhm. nehme ich mir auch Zeit. Ähm, ich habe viele US-amerikanische Newsletter, da schätze mhm. ich auch sehr die Zeitverschiebung, dass die bei mir abends kommen, wenn ich sowieso <lacht> etwas ruhiger mache. Ja. Ähm, und dann sind das ja kuratierte, kommentierte Meldungen und was mir gefällt, öffne ich. Also auch persönlich bin ich da großer Fan von. Die E-Mail ist ja nun wirklich eines der besten Medien von allen. Also die wird oft vergessen. Gut, würde ich jetzt nicht bestehen. Also ich, ich, habe eher eine, ich habe eher eine Hassliebe zur, zur E-Mail. Hassliebe, aber. okay. Ja. Ich schätze das sehr. Ja.
1: Ich, ich bekomme zu viel. Das ist das ist, das ist mir alles nix. Ähm, ja, dann lass uns doch jetzt mal über die großen Projekte sprechen, die ihr ja jetzt dieses Jahr Anschiebt. Also, zum einen, habt ihr, war, im Dezember war ja schon ein Artikel auf deutsche Startups, den verlinken wir dann auch in den Shownotes, da über die, über Netzpiloten Magazin, was sozusagen ein Berliner Ableger von Netzpiloten wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, Netzpiloten, das Unternehmen das sitzt in Hamburg. Ich meine, du sitzt jetzt, du bist als Chefredakteur von netzpiloten.de, der Publikation hier in Berlin. Aber da scheint es ja jetzt Publikationsseitig Scheint ihr da jetzt euch noch breiter aufzustellen und und das
0: von Berlin aus zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau, wir holen das Magazin quasi etwas aus der Firma raus, mhm. äh, machen daraus ein Tochterunternehmen, das nach Berlin zieht. Denn äh, Wolfgang Macht, der Gründer von Netzpiloten, sitzt hier. Ich sitze hier. Ähm, durch moderne Medien kann ich leicht mit Hamburg kommunizieren. Und unsere Autoren sind sowieso über ganz Deutschland und Österreich verstreut. Ähm, wir wollen aber hier einen Platz finden, um enger miteinander zusammenzuarbeiten. Und ein Ergebnis sind die Hello-Magazine, ähm, die sich mit verschiedenen Spe äh, also die wirken wie Blogs, aber an sich sind das auch Newsletter, äh, denen wir eine Blogpräsenz gegeben haben. Und da müssen wir auch noch mal ein bisschen am Design arbeiten. Ähm, aber auch diese Newsletter haben jetzt nach, vor sechs Wochen haben wir es gestartet, mhm. schon 15.000 Abonnenten. Ins, Und, insgesamt? oder? In, insgesamt, mhm. ja. Es sind sechs Magazine. Hello Smart beschäftigt sich mit äh, Technologie. Hello Finance vor allem mit Finanzthemen. Mhm. Hello Sports, Hello Family sprechen für sich. Genau, das sind an sich Newsletter-Magazine, ähm, in der wir etwas weniger politisch werden wollen, als wir es auf Netzpiloten.de sind. Ein bisschen mehr Unterhaltung, ein bisschen mehr in die Breite gehen. Auch mit anderen Blogger mehr zusammenarbeiten, die wir sehr themenspezifisch dann dazu holen. Und das wird einmal im Monat rausgesendet. Ja. Das ist ein Produkt. Das, das
1: heißt, die die Magazine bekommen dann jeweils dann, was habt ihr? Hello Familie, du hast ja schon gesagt, Hello. Sport und Reisen oder so, so diese verschiedenen Travel, ja, Travel zum Beispiel, genau. Ähm, das das kommt dann einmal im Monat als als E-Mail raus und die Inhalte sind aber auch auf einer Webseite quasi zu lesen
0: oder wie wie muss man sich das vorstellen? Genau so ist es, ja. Ähm, nur, dass diese Webseite jetzt wie ein Blog wirkt mhm. und ähm, das ist natürlich nicht schön, dass es aussieht, als ob es vier Wochen nicht aktualisiert mhm. wird. Da äh, gehen wir jetzt auch nochmal ran. Da mhm. hat uns Feedback dann jetzt nach den ersten zwei Aussendungen erreicht. Um, aber das ist ein Produkt, um mal was anderes zu machen. ja das ist, Ich mag Netzpilotende, es ist politischer geworden, es ist sehr hart in den Themen und ja. wir erfahren sehr viel Zuspruch dafür, um, aber es gibt natürlich auch Leser, die vielleicht mal etwas Leichteres lesen wollen und jetzt nicht das x-te Netzpolitik-Bashing von mir in der Bundesregierung um, oder was Edward Snowden gerade macht, sondern auch mein Interview... Social Media und Reisen. Wie nutze ich Foursquare eigentlich, wenn ich in der Karibik bin, ja? Oder ähm, nutze ich WhatsApp aus Frankreich oder schreibe ich dann welche eine SMS? Also solche mhm. Themen, ein bisschen leichter alles, ja. Und da wollen wir auch sehr auf bekannte Blogger dann zugehen und die vielleicht nach ihren Tipps fragen für die App des Monats dann, ja.
1: Was ist da, was ist da die Überlegung, dass ihr diese Frequenz? Nimmt. Also sehr ja eher ungewöhnlich, dass man sagt, okay, wir machen Online-Publikationen, E-Mail oder nicht, aber mit der Frequenz monatlich, statt zum Beispiel zu sagen, alle zwei Wochen oder jede Woche oder sowas. Weil monatlich ist ja schon ein relativ großer Zeitraum.
0: Das ist in erster Linie noch unserer personellen Situation geschuldet. Wie gesagt, wir sind zwei Festangestellte, die durch zwei, drei eigentlich immer sehr engagierte Praktikanten mhm. unterstützt werden. Ähm, und wir müssen schon Netzpiloten organisieren, mit zurzeit ungefähr 20 aktiven Bloggern, die auch wöchentlich schreiben, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen. Ähm, diese Magazine kommen jetzt extra noch dazu. Mhm. Ja. Ähm, deshalb schaffen wir erstmal nur einen Monat auch durch diese Situation, dass wir eigentlich äh, uns nicht sehen, schlecht absprechen können, ähm, vor allem online kommunizieren. Mhm. Sitzen wir dann zusammen, also hier in Berlin entsteht neben Hamburg auch neue Arbeitsplätze, ja? ähm, dann verdoppelt sich ja eigentlich fast schon die, das Personal dafür. Hier habe ich noch einen Kollegen, auch hier werden wir Praktikumsplätze schaffen. Und dann kann man auch überlegen, die Taktfrequenz hochzusetzen. Alle zwei Wochen halte ich für gut, ja. Nicht, dass dann Leute wie du auch sagen, zu viele E-Mails, das geht <lacht> auch unter, ja. Aber du weißt, so yeah. pro Magazin entstehen ungefähr sechs Beiträge, Interviews, Artikel. Wir reden von sechs Magazinen, das sind 36 Beiträge, die wir alle vier Wochen nebenbei noch, neben mhm. Netzpiloten schaffen. Und auf Netzpiloten kommt zur Zeit im Monat. Ungefähr 60 bis 70 Beiträge. Also quasi mhm. packen wir nochmal 50 Prozent Leistung oben drauf. Ja. Mhm. Ähm, vier Wochen Rhythmus. Das schaffen wir zurzeit, das können wir einhalten. Wenn wir mehr schaffen, erhöhen wir sich auch. Ja. Ja. die wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Das glaube ich auch. Ähm, du
1: hast ja jetzt schon angesprochen, ihr oder, oder angedeutet, ihr baut jetzt hier in Berlin auch einen eigenen Space auf, in dem ihr dann eure Büros drin haben werdet, in dem ihr dann aber noch mehr machen wollt, so Richtung Treffpunkt, Coworking Space. Interessantes Konzept, was ihr da, was ihr vorhabt, ist jetzt auch in der in der Brand 1 ein Artikel, ein langer Artikel erschienen über Netzpiloten, also grundsätzlich über das Unternehmen, Unternehmenshistorie, mal, da packe ich dann auch in die Show Notes rein. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zu dem Space erzählen, was das was das werden
0: soll. Oder was ihr euch vorstellt. Wir gut. nennen es äh, Blogger Business Launch. Und der Gedanke dahinter war, ähm, ich arbeite zurzeit ja vor allem im Homeoffice von Coworking Spaces oder setze mich zu befreundeten Redaktionen mal in die Räume. Mhm. Ähm, Wolfgang macht quasi, mein Chef arbeitet ähnlich. Und uns jetzt in einem Büro mit zwei Tischen und zwei Stühlen zu setzen, kam uns eigentlich eher wie ein Rückschritt vor. Also haben wir uns überlegt, wir brauchen was Launchartiges. Wir brauchen Platz und wir brauchen äh, auch die Möglichkeit, dass andere den Zugang zu uns finden. Das heißt, diese Launch wird auf über 700 Quadratmetern entstehen und ähm, wird klassisch auch Büroräume haben, die wir vielleicht an andere Medien vermieten, die nicht zwingend mit uns zusammenarbeiten müssen, aber es freut uns natürlich. Wir werden Konferenzräume haben, die wir auch äh, nutzen und selber vermieten. Äh, Kern ist die Launch, als Treffpunkt der publizierenden Community, nicht mal nur von unserer. Wir interessieren uns dafür ja für die Blogger, für die YouTuber, für die kreativen Instagram-Leute und für Freie Autoren, die so einen Ort haben, wo sie kostenlos arbeiten können, wo man sich trifft, wo sie vielleicht auch Zugang zu uns finden. Ich habe vor, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, ähm, ein Projekt von New Thinking mitgemacht. Wir hatten die These, die ganze Arbeit mache ich 72 Stunden, bevor die Deadline ist. Also haben wir uns zusammengesetzt im, im Supermarkt, einem Coworking space äh, mhm. im Wedding, und haben gesagt, okay, in 72 Stunden werden wir ein Magazin fertig haben. Aufgaben aufgeteilt, Absprachen getroffen. Ich als jemand, der nur geschrieben hat, bin in meine Ecke gegangen, habe einen Artikel verfasst, habe die nach zwei Tagen abgesendet und habe dann nach drei Tagen dieses Magazin in der Hand gehabt. Und das fand ich so inspirierend, so kreativ. Wir stellen uns das in der Lounge vor, dass wir Netzpiloten da sitzen und unsere Arbeit machen. Und da sitzen Blogger, die ihrer Zeug machen. Und theoretisch sollte es möglich sein, wenn ich Freitag um 16 Uhr eine riesengroße Glocke läute und sage, so, wir machen jetzt mal das Wochenende im Magazin, wer ist dabei? Dass alle, die dafür da sind, die man dafür braucht, auch da sind. Mhm. Ähm, es, es gibt diesen Effekt, das kennt man aus Coworking Spaces, ähm, Serendipity. Mhm. Äh, das, was ich finde, obwohl ich nicht nach gesucht habe. Indem ich einfach mit jemandem zusammensetzen wir unterhalten uns und wir merken, ach, er kann etwas, was ich nicht kann, lass uns doch mal das machen. Wollte ich sowieso schon immer. Da wollen wir hin. Also es ist, es ist ein Coworking angelehnt, es ist aber kein Coworking-Space, es ist wirklich eine Lounge wo jeder kommen kann, ja. Ähm, der Positive, das heißt, wird das dann so ein
1: bisschen so sein, wie jetzt zum Beispiel das, das Café jetzt hier im Beta-Haus, wo man dann halt auch, also wo, wo, wo es dann auch eine, wo es auch eine Bar dann geben würde, wo oder wie äh, also wie was? Wie muss man sich das vorstellen? Oder, oder, oder seid ihr noch nicht
0: so weit, wie, glaub, wie das doch, konkret äh, aussehen wird? Es, man muss es sich vielleicht eher wie eine Hotellobby vorstellen, mhm, in der genau. man ins Gespräch kommt. Ähm, wir werden natürlich auch selber Getränke anbieten, haben aber den Vorteil, dass direkt neben uns im Gebäude ein Café ist. Mhm. Also zu viel eigene Infrastruktur mit Gastronomie müssen wir gar nicht aufbauen. Ähm, der der Launch-Gedanke ist, glaube ich, treffender. Ja? Ich sitze in der Hotellobby, hole meinen Laptop raus, schreibt was und gegenüber sitzt ein interessanter zufällig ein Blogger dann, mit dem ich ins Gespräch komme und was zusammen mache. Ja. Ähm, da wir finanziell sehr ausgereizt haben, was wir mit Netzpiloten.de machen können, außer wir wollen wieder auf Werbung gehen, was aber bei unseren Klickzahlen nicht sehr lukrativ wäre, ja. äh, bietet dieser Raum allein durch seine Größe natürlich auch die Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen, Workshops anzubieten. Mhm. Da haben wir die verschiedensten Ideen, also von, dass wir eine YouTube-Ecke aufbauen und Leute äh, ihre ersten Schritte machen können für einen eigenen Videoblog bist du vielleicht Podcast-Aufnahmen, ja, dass wir dann jemanden wie dich einladen, ob du uns einen Vortrag halten kannst, ähm, dass wir das organisieren. Das sind Sachen, die wir dann in diesem Raum umsetzen. Das heißt
1: ja also, ihr wollt dann auch Studioräume aufbauen, wo man, wo man sich dann quasi anmelden kann und sagen, möchte ich für, für eine Stunde jetzt hier rein und dann und, und, und wird es dann auch dann da Technik geben, die man dann nutzen kann, oder sind es dann Räume, wo man sie, die von der Akustik her sich anbieten, dass man daraus aufnehmen kann?
0: Studio wäre jetzt vielleicht ein übertriebener mhm. Begriff, aber wir werden natürlich geeigneten Raum dafür schaffen, den man nutzen kann. Auch geeignete Zeiten, dass Ruhe dafür ist. Das müssen wir gucken. Wie gesagt, wir sind noch nicht in den Räumen drin. Das, wir ziehen erst im März ein und persönlich kann ich überhaupt nicht sagen wie schnell wir es eingerichtet haben aber ich wäre gern zur Republika fertig weil dann unsere ja sehr verstreuten Autoren alle mal in der Stadt sind ja. dass sich anbietet das mit ihnen zu eröffnen
1: ja das wäre das wäre sehr wär klar es würde sich anbieten aber das ist wahrscheinlich ein bisschen optimistisch weil, also vielleicht könnt, könnt ihr könnt ihr euch dann treffen aber sitzt dann auf Kartons oder so
0: vielleicht bloggen wir dann auf Kartons
1: ja ähm, kannst du irgendwas Konkret sagen, wo, wo es dann sein wird. Also, es wird ja, der, der Space wird hier in Berlin sein. Wollt ihr schon sagen,
0: in welcher Ecke das dann, wo es sein wird? Ähm, es wird im Wedding sein. Ähm, die U-Bahn-Haltestelle ist die Wolterstraße und da gibt es sehr schöne Industriebauten, äh, alte AEG-Werke aus Ende des 19. Jahrhunderts. Und da haben wir eine sehr schöne Halle bekommen, ja. Ähm, ich kann das südlich des Humboldthains, ist das ist jetzt auch nicht meine Ecke ich kann das nicht besser beschreiben ja aber wenn man Humboldthain sucht in einem hm. Kartenanbieter seiner Wahl etwas südlich guckt sieht man das Gelände ja ja also auf jeden Fall zentral genug habt ihr
1: dann auch also was habt ihr euch habt ihr auch Pläne was was ihr dann noch machen wollt also du hast ja schon an, angesprochen so dass man man kann dann Veranstaltungen dann man hat einen Raum also beziehungsweise Räumlichkeiten in denen man Veranstaltungen dann machen kann ähm, auch darüber hinaus, dass 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 ihr dann als Netzpiloten dann vielleicht auch sagt, okay, jetzt haben wir die Räumlichkeiten, jetzt machen wir auch und äh, jetzt spielen wir auch unseren eigenen YouTube-Kanal mit eigenen
0: Inhalten zum Beispiel oder so das in der Richtung. Ähm, da, das kommt, aber das ist sogar, damit haben wir schon angefangen eigentlich, das ist losgelöst von diesem Space zu sehen. Ja. Ähm, wir haben schon einen YouTube-Kanal natürlich auch vor Jahren uns angemeldet, um zu testen und aktualisieren den gerade. Äh noch nicht öffentlich, bauen den aus und versuchen dann selber auch, äh, da Content für herzustellen. ja Das ist, äh, wir podcasten seit einer Weile selber. Also wir hatten mal drei größere Podcasts 2013 und 2014 gemacht, haben uns jetzt auf sehr kurze Interviews erstmal verlegt, mhm. werden aber eine eigene Podcast-Reihe starten. Ähm, die nennen wir... Ähm, Never Eat Alone, genau. <lacht> ich äh, vermute, dass wir im März damit schon starten können. Wir mhm. sind gerade noch in Gesprächen mit einem Kooperationspartner dafür, um das auch ein bisschen von einfach an zu monetarisieren, wo wir dann einfach uns mhm. mit Leuten zum Mittagessen treffen und mit ihnen Gespräche führen, wo sie gerade dran sitzen, was sie gerade beschäftigt. Das werden dann CEOs sein, bekanntere Leute aus den Medien, aus der Digitalbranche an sich. Mhm. Ähm, das ist eine Podcast-Reihe. Wir werden YouTube-Videos machen. Da das nicht mein Metier ist, werde ich die Person nicht sein. Aber wir arbeiten daran, uns äh, das aufzubauen. Und genau, Hello-Magazine, also was wir noch so rausbringen. Ich privat will einen Foodblog demnächst rausbringen, der sich mit Bier beschäftigt, aber mhm weniger äh, aus der Richtung Ich trinke ein Bier, sondern mehr äh, als Nahrungsmittel. Das heißt, solche kleinen Sachen, äh, da, da teste ich quasi für mich Foodblog, wie funktioniert das eigentlich, ja? Und diesen Entdeckergeist werden wir bei Netzpiloten, glaube ich, auch immer an den Tag legen. Ja?
1: ja, das also genau, also das hatte ich auch am Anfang ja schon gesagt, das finde ich ja auch so so interessant zu so diesem Entdeckergeist, den, den du ja auch da bei den Netzpiloten an der Teilst oder ihr, indem ihr dann auch so mit den, mit den äh, Plattformen experimentiert. Und deswegen finde ich es ja auch so spannend, dass er da jetzt so diesen diesen Space aufbaut, mit denen er dann Räume habt, in, in denen er dann so verschiedene Sachen machen könnt, ob das Konferenzen sind oder oder ähm, verschiedenen äh, digitalen Medien dann äh, experimentieren könnt, wie was jetzt YouTube und und Podcasts und sowas. Weil es ist ja schon so erst einmal, man muss erstmal einen Raum haben, in dem man dann äh, vielleicht auch die, die richtige Akustik hat, wo man dann was aufnehmen kann, ob das jetzt Audio ist oder Video. Und, und dann auch im festen Raum hat, da kann man dann auch Stück für Stück dann Technik reinstellen und dann, wenn man das dann erst einmal hat, dann kann man ja dann relativ viel dann auch damit 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 machen ähm, eigene äh, äh, eigene Sachen und 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 andere, äh, wo man noch Leute einladen kann. Und das finde ich schon ähm, extrem spannend. Ich finde das ja so so abschließend. Vielleicht kannst du da ja auch noch was dazu sagen. Ich finde das sowieso gerade sehr spannend, was in Deutschland passiert, weil lange Zeit da hatte ich mich ein bisschen frustriert, sodass, dass das hier medienseitig nicht so viel vorangeht, was online angeht. Also wir haben halt die die klassischen äh, großen großen Verlage, die sich die sich in Deutschland extrem schwer tun, digital irgendetwas Sinnvolles auf die Meine zu stellen. Und auf der anderen Seite ist so von unten, sage ich mal in Anführungszeichen, oder aus rein digitaler Sicht nicht so viel passiert. Also jetzt, was was wenn wir jetzt irgendwie von, von Bloggern sprechen oder von, von, von neuen äh, Medienangeboten. Aber jetzt so in der letzten Zeit, wir haben letztes Jahr sind die Crowdreporter gestartet, ihr baut jetzt den Space auf, ja, auch ganz klassische Publikationen wie Wired jetzt, jetzt hier nach, nach äh, Deutschland gekommen mit, mit der richtigen äh, Publikation, also mit, mit Konstant und mit einer Website und allem. Ähm, jetzt was Philipp Banzer und Co. Mit, mit, mit der Sender anschieben, ist auch nochmal wieder so etwas. Also ich finde das ganz spannend, dass da passiert gerade, also ich habe das Gefühl, da, geht, da ist gerade was in Bewegung gekommen.
0: Seit Jahren reden wir mal über dieses Unternehmerische, dass das fehlt in, in der Medienbranche, neben den großen Verlagen natürlich. Ich glaube, das kommt langsam. Ich, ich sehe es auch an viel kleineren Projekten, wo mhm. Leute noch nicht zuerst vielleicht ans Geld denken, ähm, aber sie machen erstmal etwas. Also wir hatten ähm, einer unserer Autoren Gina Schad, die hatte mal eine Interviewreihe für ihre. Bachelorarbeit oder also Diplomarbeit gestartet. Daraus haben wir mit ihr eine Videoreihe dann gemacht. Ähm, allein sowas, das war vorher nicht da. Das hat erstmal für mehr Vielfalt gesorgt. Ja. Mhm. Sowas wie Wired äh, A, sehr gut umgesetzt. Ähm, das klappt ja nicht bei jedem US-Medium, was nach Deutschland kommt. Krautreporter ähm, super interessant eigentlich. Auch hier gefällt mir sehr der Community-Gedanke. Also ich fand bis jetzt die Abende der Code Reporter am wertvollsten für mich. Mhm. Obwohl das keine schlechten Artikel sind, die, die schreiben. Aber gute Artikel gibt es auch woanders. Ja. Ähm, genau beim Sender bin ich mir noch unsicher, wohin das führt, aber das Konstrukt ja. an sich ist super interessant. Ja. Ähm, ich glaube, da geht gerade eine Menge. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass so der einzelne Blogger hier fehlt, was man so vielleicht aus den USA ein bisschen mehr kennt. Diese eine Person, die was bewegt. Aber gut, dann sind wir clever genug, um zusammenzuschließen und was mit anderen zu machen.
1: Ja, ja gut, also es gibt ja schon einzelne Ein-Mann-Blogs. Ich mein, gut, also das Nerdcore zum Beispiel oder Exciting Commerce ist, ist, als wenn man wenn man als Fachblock, ähm, dass das sich das anschaut oder ähm, so so Cashies Cashys, das ist das Stadt Bremerhaven, das ist, das ist, das
0: ist, das ist ja nicht mehr so. Ja, ja. Ich würde gerne kommen, dass, wenn ich einen erfolgreichen Blogger frage nicht bei Sascha Lobe und Richard Gutjahr aufhöre, ja, ja. dass da noch ein paar mehr kommen, vielleicht auch ein paar mehr Frauen zumindest. ja Ich muss sagen, die meisten weiblichen Redakteurinnen, die ich lese, arbeiten bei US-Medien. Hm. Und das fehlt mir in Deutschland, das merke ich, wenn ich Interview reinmache, hm. wie schwer es eigentlich ist, hier Frauen zu finden, die sich dazu auch äußern wollen. Ja. Hm. Wobei man da,
1: wenn, wenn man da, wenn man das anspricht, dann kann man auch dieses Edition
0: F ansprechen, was was dann auch von Frauen... Das ist ich vergessen, ja. Ähm, ein super spannendes Projekt, auch ich meine, womit die ihr Geld verdienen, ist jetzt auch an sich nicht das Publizistische. Die gucken auch links und rechts nach praktischen Geschäftsfeldern. Wir waren zum... Also Internet. da kurz was dazu sagen, wie sie, wie die, wie sie Geld verdienen? Ähm, die bieten ja noch eine Stellenbörse an und haben mhm. aber auch einen Shop, also betreiben E-Commerce. Ähm, es ist auch... Äh, man muss angemeldet sein, aber das ist, glaube ich, umsonst, ja. Ähm, wir waren zum Interview bei denen, um sie kennenzulernen und ich war sehr beeindruckt, ja. Genau, sehr, sehr auf Frauen fokussiert, aber ich äh, bin da auch angemeldet und ich muss sagen, die Artikel sprechen mich genauso mhm. an. Ich gehe vielleicht jetzt nicht in den E-Commerce-Shop und muss mir ein Business-Outfit zulegen als Mann. Äh, da tut es immer noch der einfache schwarze Anzug. Ja. Mhm. Ähm, aber das sind ja interessante Felder. Also keine Ahnung, vielleicht sollten wir auch äh, mehr äh, gucken, ob wir irgendwie Bücher verkaufen, ja. Oder. So, Technik, was vielleicht auch noch zu unserer Leserschaft passt. Ja. Ähm, das sind ja interessante Sachen. Äh, Wired hat ja auch einen Shop, verkauft viele Sachen, ähm okay, die haben ein super Vorbild aus den USA, was sie hier nur gut nur gut etablieren müssen, was sie aber auch ganz gut machen. Das heißt, das Geld verdient man wirklich vielleicht links und rechts irgendwann mhm. und gar nicht mit dem Content an sich. Wobei wir da ja auch Later Pay letztes Jahr, ein interessantes Modell aus München gesehen haben. Mhm. Gestern habe ich Pay or Share aus Hamburg kennengelernt. Also was, was, was ist deren Modell? Quasi etwa zahle ich für den Inhalt oder ich verpflichte mich technisch dazu, es in meinen sozialen Netzwerken <lacht> zu teilen. Okay. Und vielleicht erreiche ich dann so Leser, die dann dafür zahlen. Ähm, also wenn es mir nicht,
1: wenn, wenn mir der Inhalt dann nicht so viel wert ist, dass ich was dafür bezahlen will, dann muss, dann belästige ich meine Freunde damit quasi. Genau,
0: wir sind noch in der Beta-Phase. Soweit die ja. offen sind, würde ich mich auf jeden Fall bei denen mailen, weil mhm. ich es interessant finde, die, äh, so ein Modell zu werden. Ähm, Micropayment ähm, ist ja in Deutschland leider nicht sehr groß. Also wir haben viele Anfragen immer bekommen, können wir euch irgendwie, also unsere Leser haben gecheckt, dass wir nicht mit Werbung an sich unser Geld verdienen, können wir euch anders unterstützen, Flatter, können wir euch flattern? Mhm. Wir haben letzte Woche erst einen Flatter-Account eingerichtet, mhm. eigentlich total spät und ich bin noch nicht überzeugt, dass dadurch das große Geld reinkommt. Mhm. Aber um den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, ein kleines Dankeschön zu hinterlassen, was natürlich auch schön ist, dass sie das machen wollen, ähm, wo ich mir vorstellen kann, demnächst mit zu experimentieren, sind äh, solche Spendenlösungen über Paypal oder Amazon. Das sehe ich auf anderen äh, US-Blogs vor allem. Ich muss sagen, ich habe ein Amazon-Konto. Also wenn ich mich nicht extra noch anmelden muss, wie bei Flatter, um viel leichter Geld zu spenden, vielleicht ist das ja wirklich schon die halbe Miete Miete.
1: Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie in Deutschland da die Payment-Lösung von Amazon, was, was da hier verfügbar ist. Aber ja, also auf, auf der einen Seite hast also, du halt den Vorteil, dass halt viele schon ihre Kontodaten da hinterlegt haben. Aber der Nachteil ist wohl, ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber Amazon nimmt relativ äh, viel Prozent. Prozentual mhm. pro Transaktion. Also zum Beispiel war jetzt, äh, ich glaube vor ein paar Wochen oder Monat oder so, ist jetzt Kickstarter jetzt zum Beispiel auch von Amazon weggegangen, auch aus, auch aus dem Grund. Die haben ja, die sind ja ganz lange mit, haben die mit Amazon Payment okay. gearbeitet.
0: Also es wird nie ein Standbein von uns werden. Ja. Ich will bloß gucken, ob Interesse besteht, so überhaupt so anzubieten. Mhm. Also mich haben diese Flatter-Anfragen, muss ich sehr überrascht. Mhm. Wir haben es jetzt eingerichtet, hatten jetzt 13 Flatters von drei Leuten in den ersten Tagen. Mal sehen, was dabei ja. raus
1: Also ich meine, also gerade so Flatter, das, das weiß man hier in Deutschland, so also Tim Pritloff verdient ja sein Geld, verdient sein Geld damit und das funktioniert zu, für, für Podcasts funktioniert das relativ gut. Also ich muss auch sagen, wenn ich das vergleiche, was ich an Flatter für für meinen Blog bekomme und was ich für die Podcasts bekomme, dann dominieren die Podcasts
0: ganz, ganz eindeutig. Ähm, ja. Auch wenn es nicht, nicht nicht sonderlich viel ist, so bei mir, aber. Also ja. meine Erfahrung dazu, vielleicht kannst du es kommentieren, ich kriege auf meinem Privatblog habe ich Flatter mhm. und ich verdiene immer dann, wenn ich äh, polemisch werde. Wenn ich jemanden wirklich mal kritisch ans Bein pisse, dann werde ich geflattert. Ja. Mhm. Das ist etwas, was ich auf Netzpiloten nicht machen könnte, um äh, nicht zu sehr in Verruf zu geraten. Aber fand ich interessant, dass die Leute ja. quasi auf Emotionalität eigentlich mehr mhm. reagieren. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also Das ist halt, wenn man, wenn man eine klare Position bezieht. Um, und, und dann halt jemand sich auch da zugehörig fühlt zu einer Gruppe oder wie auch immer man das dann dann klar also so wenn das dann was Polemisches ist dann dann hilft das natürlich auch das ist auf, auf jeden Fall ist das ist das, ist das ist das was was dann gern was dann gern geflattert wird
0: Tja, das ist aber leider jetzt kein Wikipedia Netzpilot mehr nee Problem, aber ich glaube ja,
1: also ich ne? glaube halt auch ich bin ja auch bei mir so ein bisschen überlegen ähm, wie, wie ich mich mal so mittelfristig aufstelle mit dem Blog und mit dem, mit dem Podcast. Und ich glaube nicht, also was zum Beispiel Laterpay angeht und so sowas, da glaube ich nicht dran, dass das äh, irgendeine Zukunft hat. Weil du, egal wie gut du die Micropayment-Lösung machst, also, du kannst natürlich so Transaktionskosten kannst du extrem sinken, aber du hast bei einem Micropayment pro Artikel oder, oder pro Inhalt, was auch immer das dann ist, hast du immer dann auch noch sowieso so mentale Transaktionskosten. Ne? Also, selbst wenn du sagst, dieser Artikel kostet, nachdem du ihn gelesen hast, 30 Cent oder 40 oder sowas. Ne? Selbst dann hast du irgendwie so, ist dieses, ist dann immer noch irgendwie davor vorher die Entscheidung zu treffen, ja, ich will das und dann bezahlen und mm, dann entscheidet man sich wieder doch nicht dafür oder wieder dagegen. Also man, 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 denkt, ja, das macht doch nichts aus, wenn es nur 30, 40 Cent sind oder 50 Cent sind oder so oder unter unterm Euro oder so, etwas Aber ich glaube, man unterschätzt, wie viele Leute, die, die Medien konsumieren, wie viel sie konsumieren, wie viel, wie viel man, wie viel man Artikel liest, wie viel man Podcast liest und dann halt irgendwie so eine einzelnen einzelne Artikel oder einen einzelnen Podcast oder was auch immer es ist zu bezahlen, da ich, ich sehe nicht, dass das dass das maßgeblich irgendwann dazu beitragen wird, jetzt euch zu finanzieren oder mich zu finanzieren. Ich glaube eher, wenn wenn wir uns an Bezahlen gehen, dass dass so so, so Membership Lösungen dann irgendwie eine, eine, eine Lösung sind, ob man dann irgendwie was auch immer man dann exklusiv dann da noch daran bindet und wie, wie auch immer man das aufsetzt. Grautreport ist zum Beispiel ein Beispiel oder was man und gerade so bei euch würde es sich ja super anbieten, wenn ihr dann schon mal die die Örtlichkeiten habt, dann äh, da halt auch für für für, für so, so Memberabende zu machen oder sowas. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass da eher äh, so eine so eine so eine Lösung für für Medien steckt, weil du da halt auch deine so deine Marke auch ausspielen kannst.
0: Das ist eigentlich auch unsere Strategie, die Marke. ja. Mhm. Ähm, ich, ich bin sehr umtriebig. Ich fahre wirklich auf jede Veranstaltung, weil es uns wirklich viel mehr bringt, wenn ich quasi von mein Gesicht zeige und sage, ich bin von Netzpiloten. Das bringt uns wirklich sehr viel, auch an Renommee, an Einladungen zu Veranstaltungen. Also ich finde, die Marke in den Vordergrund zu setzen, ist eine Lektion, die ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, sehr sichtbar zu sein, auch außerhalb des Internets. Das Zweite ist, das sehe ich vor allem bei den Reportern der Community-Gedanke, ja. ähm, ich war beeindruckt, wie sehr mir das eigentlich gefallen hat, dazu so einem Memberabend eingeladen zu werden. Einmal ging es um Crowdfunding, das war natürlich etwas, wo ich auch was mitnehmen konnte. Das andere, da ging es um ähm, eine politische Situation in der Westsahara. Hatte ich nie vorher mit Kontakt, schreibe ich auch nicht drüber. Ähm, aber war total spannend, da mal Einblick von einem Auto zu bekommen, der vor Ort war. Hat mich auch sehr an Crowdreporter in dem Moment gebunden. Ja. Ähm, und die dritte Lektion, um das zu, zu vervollständigen, ist, unabhängiger von sozialen Medien zu werden. Und das geht vor allem mit der Markenbildung. Also wie mhm. gesagt, die Leute gehen morgens nicht, bluten die in den Browser ein. Ähm, da bin ich froh, dass wir an diesem Punkt sind. Dass mhm. Vielleicht sollten andere Medien da etwas mehr hinkommen. Ja? Ich finde Facebook und Google jetzt nicht böse, dass ich äh, als Medium abhängig von ihm bin. Mhm muss ich mit leben, aber ich suche halt gerne lieber vielleicht eine Alternative, wie ich auch trotz dieser sozialen Netzwerke äh, Leute auf die Seite bekomme.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Ne? Also du hast, du kannst darüber auch neue Leser finden, aber du begibst dich halt auch in, in eine Abhängigkeit zu diesem Distributionsplattform, ob das jetzt in Google oder ein Facebook oder was auch immer ist. Und das ist ein Spannungsfeld, mit dem man sich dann als Publisher äh, auseinandersetzen muss. Ja gut, Tobias. Da kommen wir kommen wir zum Ende. Ähm, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr bei Netzpiloten äh, noch, noch machen werdet und, und bin auch gespannt auf den auf den Space, den ihr dann irgendwann im März, April ähm. oder, oder oder Mai zur Republik, wann auch immer, ihr, wann immer ihr ihn eröffnen werdet. Ich äh, bin, bin gespannt, was daraus werden wird.
0: Also nicht nur du, auch deine Hörer sind <lacht> gerne dann eingeladen. ja. Ich glaube, wir werden dann auch, wenn wir das Datum wissen, mächtig die Trommel rühren, dass ja. das nicht verpasst wird. ja.
1: Okay, gut. Danke dir.
0: Tschüss. Danke, ciao.